0: здравствуйте друзья это первый выпуск нашего подкаста юзабилити Lab, который будет посвящен банковскому иксу мы начнем эту серию с большой сессии вопросов и ответов отвечать на вопросы будут антон юркин из банка тиньков руслан новиков ВТБ онлайн михаил кузьмин из сбербанка и юрий анатольевич бажор из банка россии коллеги здравствуйте давайте начнем знакомиться антон мы с вами знакомы по рейтингу ИП, мы увиделись именно там, на этом мероприятии, вручали вам такой стеклянный шар за достижения в области обслуживания индивидуальных предпринимателей. Расскажите о себе.
1: Все так. Всем здрасте, меня зовут Антон. Я в Тиньков работаю в Тиньков бизнесе, мы делаем продукты для предпринимателей. И в этом направлении отвечаю за интерфейсы. Вот, то есть э, я к UX имею отношение не такое, как дизайнеры или x проектировщики но это тоже входит во фронт работы, потому что является очень важной частью всей работы вообще всего направления интерфейсов для наших клиентов ну вот вкратце, наверное, так вот. меня сюда позвали, я первый раз пришел, посмотрел, я думаю, есть что ответить, надеюсь у нас будет дискуссия живая Вроде вопрос интересный.
0: Вы так так трогательно посмотрели по сторонам, как будто вы пришли прямо в физически новое помещение.
1: Да нет, у меня тут просто у соседей день электродрели или там день компаратора.
0: Они выполняют свою функцию настоящих дружных соседей. Руслан Новиков, еще один наш новый новый спикер. Руслан из ВТБ. Руслан, расскажите о себе.
2: Всем привет. Я в ВТБ почти полтора года отвечаю за интернет-банк вот ВТБ онлайна для физических лиц, вот, и у меня в команде все, что связано с customer journey, все, что связано с дизайн-системой, библиотек компонентов, ну и, в принципе, видение там, канала как такового.
0: Здорово. Михаил Кузьмин, мы с Михаилом знакомы, мы делали с ним интервью. Михаил, тем, наверное, многие участники знают, поскольку ты у нас уже выступал, но… Вдруг у нас состав обновился. Расскажи, пожалуйста, для них, чем ты занимаешься?
3: Добрый день. Я в Сбербанке занимаюсь цифровой доступностью. Это, если вкратце объяснить, это доступность удаленных каналов обслуживания для незрячих пользователей. Это и для физических лиц, и для юридических лиц, это Сбербанк Бизнес Онлайн. Также мы сейчас активно работаем с компаниями экосистемы, тоже несем туда принципы и идеалы цифровой доступности. Она может быть не только для незрячих, может быть также для неслышащих, ну и других категорий клиентов с инвалидностью.
0: Ну, слушайте, если вы еще по, по экосистеме пойдете их приводить в состояние, доступная для людей с ограниченными возможностями, это будет, конечно, очень большое влияние на интернет-ресурсы, учитывая размеры и планы Сбербанка. Ну что ж, сегодня спасибо вам, друзья, мы очень рады, что вы с нами. Мы начинаем тогда отвечать на вопросы. Эти вопросы, по которым, с которых мы сегодня начнем, они были нам присланы ранее на других вебинарах. Мы посчитали их интересными, обсудить более в расширенной версии, потому что тогда ситуативно мы, возможно, очень скомканно на них ответили. Наши спикеры даже отметили те вопросы, которые для них являются интересными, предпочтительными. И прежде чем вот совсем перейти к этой части, у нас, как всегда, заготовлены опросы нашей аудитории. Пока нас не очень много, 19 участников смотрят в Zoom и 22 в YouTube. Но тем не менее, просто чтобы, чтобы мы с вами вместе познакомились, У нас первый опрос связан с тем, какое какое вы имеете отношение к UX-у, руководители вы ux есть ли в в вашем подчинении ux Для тех, кто не хочет проходить опрос, мы такую опцию внизу предусмотрели, пропустить опрос. Это нужно мне для того, чтобы понимать, что большая часть аудитории проголосовала, я вижу процент ответов, чтобы понимать, в какой момент его завершить и предоставить вам результаты голосования. Да, и эта опция Лена сработала. У нас есть уже несколько участников, которые выбрали пропустить опрос. Аудитория у нас смешанная, в том числе есть по прошлым э, э, вебинарам. Мы знаем, что здесь есть интеграторы, разработчики банковского ПО. То есть есть не только сотрудники банков. Ну что, у нас уже 72% и голосование идет. Давайте дождемся 80%. Такой порог выберем. Вот, 80%. Мы прошли порог 80%. Я завершаю опрос и посмотрим на его результаты. Я сейчас его транслирую всем. Ну, пропускающих смотреть не будем. Но, в общем, у нас есть 6 человек, которые управляют небольшой группой от 1 до 5. И следующий по распространенности вопрос – это одиночные специалисты, которые, которые не имеют в подчинениях людей. Но есть и два крутых человека, у которых там под 50 и 20 людей в управлении. Спасибо, друзья, за ваши ответы, и мы пойдем теперь на вопросы, будем отвечать мы. Первый наш вопрос, он является наследником нашего предыдущего вебинара, на котором мы обсуждали противостояние между большим количеством функций и их удобством в мобильных приложениях. Это автор этого вопроса Игорь Ли, насколько я помню, это человек из казахстанского ВТБ. Ваш коллега Руслан в каком-то смысле. Какие самые востребованные функции в интернет и мобильном банке? Зачем инвестировать в невостребованные? Может лучше повышать юзабельность самых важных? Антон и Руслан, кто из вас начнет?
2: Ну, я тут не знаю. Тиньков First будет. Ну, Mobile
0: First и First, да?
1: Ну, давайте так, хорошо. Окей. Давай. А, ну, насчет востребованных Функции вообще так не очень понятно, насколько интересно об этом говорить, потому что это вроде в принципе понятно, что востребовано: это деньги, управление ими, то есть там переводы с карты на карты, с счета на счет, пополнение изъятие. это управление финансовыми продуктами, кредиты, депозиты и так далее. Очевидно, чат, где можно решить свои вопросы. Там, тарифы, настройки, вот ну, такой базовый набор, который в онлайне уже давно реализовали все или практически все. Вот. Тут, мне кажется, как раз более интересная тема – это вот эти самые, как автор вопрос их назвал, невостребованные функции. То есть тут, во-первых, хочется понять, что значит невостребованность. Вот. Это значит, что мы действительно уверены, что клиентам это не нужно. Или мы просто что-то плохо сделали, не доработали, не дожали, и поэтому этим мало пользуются. Это во-первых. А во-вторых, нужно еще понимать, ну, приоритизировать задачи, понимая не только востребованность в моменте, но и, в принципе, вектор, куда мы двигаемся. То есть, вот какой-нибудь пример с потолка сделать, например, в приложении банковском возможность купить билеты на самолет. Вряд ли эта функция будет востребованная в самом начале. Ну, потому что это непривычно, потому что у пользователей сформирован уже паттерн выбирать билеты на каких-то сайтах, типа авиасейлс и так далее. Но если мы в эту штуку верим, если мы готовы инвестировать, завязывать покупку билетов на уже существующие реализованные продукты и делать это все частью большой экосистемы, возможно, мы как раз-таки и создадим тренд, здесь и родится какое-то новаторство и через год-два об этой функции будут говорить как о востребованной, а еще через три года она появится у всех. Вот. Поэтому не думаю, что стоит выбор между тем, что, чтобы делать новые вещи, там, открывать какие-то новые горизонты или улучшать удобство старых. Вот. Вообще нужно работать в обе стороны. Нужно постоянно оптимизировать интерфейс, чтобы был удобней, чтобы он подстраивался под пользователя. Тем более, что когда приложений, веб дорабатывается, становится больше функционала, неизбежно какие-то перемены, Вообще нужно заниматься тем, что, чтобы решать проблему нагромождения большого количества функций. Вот. Но и при этом, конечно, инвестировать во что-то новое, востребованное не востребованное, это все, мне кажется, какие-то такие условные вещи, тут еще нужно все это дело помножить на нашу веру, вот, на какую-то аналитику, исследование рынка, может быть чутье, что там пользователям понадобится не понадобится
0: хотел дать два комментария. Мне очень понравился ответ, потому что в нем действительно есть справедливые замечания, что востребованную функцию, ее востребованность можно повысить ее продвижением. Если, условно говоря, она занимает большое место на экране, под нее есть даже какие-то промо-баннеры, то она будет использоваться чаще, чем невостребованная. То есть да, тут многое, что влияет. Но мы, конечно, имели в этом разговоре в виду функцию, которая не нужна пользователю, но в банке ее почему-то ну, очень навязывает, я сейчас не хочу ни на кого показывать пальцем, но вот вещь, которая для именно для случая с Тиньковым будет, наверное, самой спорной, я считаю, что сторис в банковском приложении это прямо вот что-то такое странное, но при этом Тиньков, я имею в виду ваши коллеги, которые занимаются банком для физлиц, они на конференциях рассказывают, и публикации мы читали много относительно того, что это очень круто. Профессиональные редакторы пишут прямо там вот профессиональные интересные статьи для Stories, и прямо большое-большое большая, э, взаимодействие с этим функционалом происходит.
1: Да я больше скажу, мы его и в приложение для юрлиц недавно затащили. Так что они у нас, можно сказать, везде. Ну сторис да, конечно, был какой-то негатив клиентский, его было видно в сторах, говорили, чего, зачем, я тут ради э, каких-то серьезных дел, но мне это на самом деле напоминает некое «дуров верни стену», вот. то есть действительно клиентам иногда в моменте какие-то вот такие фичи или редизайны могут казаться неудобными, в силу того, что у них, как я уже говорил, сформировались какие-то старые привычки. Вот. Но если мы видим, что мы хотим идти, ну, изменить свой вектор, идти немножко в другую сторону, то есть, например, Stories, в чем основной смысл Stories, есть вот прям в двух словах, коммуникация с клиентом. Вот. Это удобный механизм, который позволяет очень быстро давать клиенту какие-то новости, можно и продавать что-то, можно рассказывать какие-то важные вещи, какие-нибудь там путинские законы, указы буквально через 15 минут после того, как они вышли, отправлять, чтобы клиенты тоже с ними ознакомились. Можно рассказывать про какие-то вещи, вообще не связанные с банкингом, просто как-то обучать, развлекать и так далее клиентов. Таким образом, мы с ними создаем некий мощный канал взаимодействия, канал общения, вот, и я считаю, что это правильно, я считаю, что... Ну, интерфейс, на самом деле, мобилы или веб, это и есть канал общения, потому что человек что-то хочет от банка, банк что-то хочет от человека, ну, там, продать. А,
0: идея понятна, конечно же, она не нова. Я просто хотел э, здесь, знаете, в этом разговоре про востребованную невостребные функции, функцию я лично хотел бы найти какой-то критерий, по которому мы считаем, что вот эту вот функцию нужно вводить, а вот эту не нужно. Я понимаю, что его найти очень сложно, потому что за каждую, на первый взгляд, невостребную функцию можно найти кучу аргументов. Но вот у меня есть такое, такое замечание. Мы говорим о финансовом сервисе, о, о, мобильное приложение используется для оплаты. Оплата, может быть, необходимость в оплате может быть очень срочной и в очень затрудненном контексте. Я сейчас немножко чуть-чуть выдуманную историю рассказываю, но она по, на, основана на реальных событиях. Мы с женой ночью приехали на машине в Питер, снимали, заказывали отель в букинкоме. Что-то там с букинком пошло не так и мы ужасно уставшие стоим на ресепшене маленького домашнего такого квартирного отеля». И нам нужно срочно оплатить. Я открываю свое мобильное приложение, оно очень долго подгружается, потому что они не в своем городе. Мне не знаю, не помню почему, но, в общем, оно подтупливает, еще здоровается со мной, еще показывает мне изображение медного всадника. То есть оно распознало, что я нахожусь в Питере, поэтому мне нужно дать какую-то тематическую картинку. А мне не хочу сейчас вот материться, но, хоть, но здесь мат был бы очень уместен для того, чтобы передать мои эмоции. А мне нужно быстро добраться до интерфейсов оплаты, вот скинуть им деньги, там, ну, перевести им деньги и уже отправляться спать, потому что уже там... Но я намекаю на то, что в ситуации, когда нужно и в в вашей отрасли, и в вашей сфере, я имею в виду корпоративного банкинга, таких примеров можно привести много, когда нужно срочно оплатить, чтобы отгрузили, что-то пошло не так, нужно это сделать сейчас, именно с колес. И вот там вот сториз подгружаются, чат со специалистами, не знаю еще что. Я вот от чего опасаюсь. Распознание, то есть я понимаю, что сам человек — это куча всех мобильных приложений. Он в двух режимах. Он либо куда-то дико торопится, либо у него есть очень много сейчас времени, и он собирается поразвлекаться с мобильным телефоном. И в зависимости от этого состояния мы должны как-то давать или не давать ему дополнительный контент. Я думаю, что мое замечание скорее риторическое, но понятно, что, наверное, сейчас на него ответа нет. Руслан, вы хотели бы, чтобы... Э, во-первых, я хотел вам передать приветы нам в Ютьюбе Алекс... Андрей Южанов и Алексей пишут вам, что вы красавчик и что вы коллега. Я думаю, это ваши, ваши знакомые. Они вам передают приветы. Хотели бы добавить что-нибудь про востребованные функции? Вы ближе к физлицам, Там проблема еще сложнее, мне кажется.
2: Да, ну самое, ну здесь на самом деле нужно и отталкиваться в первую очередь от позиционирования банка. То есть, кто ваш клиент? Да, потому что все-таки... Никто не исключает того, что основная там, категория клиентов, она формируется исходя из зарплатников. Поэтому нужно понять, кто ваши зарплатники, какой-то сегмент и что им в первую очередь нужно. Да, если мы грубо говоря говорим о том, что у нас наибольшая часть клиентов, это да, когда нет сегментирования. Это, например, там, МВД, то логично, что им как бы тяжело зайдет, им важно заплатить и переводить. Но, конечно, в первую очередь, самые важные функции первостепенные у банка – это платежи и переводы. Поэтому они составляют большую часть, большую часть ну, времяпрепровождения клиента там, в банке, в онлайн-банкинге. Но при этом я бы хотел больше поговорить о разнице именно клиентов, которые пользуются мобильным приложением и интернет-банком. Поскольку как раз формат, о чем как раз Дмитрий сейчас и говорит о том, что мобильное приложение ⁇ то, когда нужно быстро что-то сделать, оплатить или перевести. Да, все-таки там интернет-банк ⁇ это та функциональность, ну, точнее, тот канал, куда люди заходят именно перевести большие суммы, большие платежи, какие-то справки выгрузить, какие-то получить выписки, посидеть, подумать и так далее. Поэтому здесь нужно фокусироваться в первую очередь на сегменте, во вторую уже на каналы специфичность. И все это должно базироваться, конечно, на платежах и на переводах. А дальше уже, понимая специфику своего сегмента и канала, в который он пришел, давать ему именно те функции и инвестировать именно в те функции, которые нужны. Ну и в первую очередь их, естественно, показывать. Поэтому я бы приоритет строил таким образом.
0: Михаил, есть ли какие-то соображения с точки зрения людей с ограниченными возможностями для восприятия? Там, мне кажется, ну, я так себе фантазирую, вы вы специалист, я до конца могу этого не понимать, но скринридер озвучивает все, что происходит на экране. Если он напичкан дополнительной информацией, то добраться до ключевой, например, там платежи и переводы, может оказаться затруднительным. Вот из вашей перспективы, как влияет большое количество функций, можно ли как-то улучшить ситуацию?
3: Я уже вот на прошлом вебинаре говорил, что некоторые функции, они для клиентов обычных, скажем так, кажутся избыточными, при этом для особенных клиентов они оказываются жизненно необходимыми, как, например, там чат или, может быть, даже видеозвонок в будущем там, для связи с переводчиком что-нибудь вот такое, если фантазировать. А, а вот касательно историй, истории с скринридером — это прям рука, И мы стараемся либо по дефолту для пользователей со скринридером их как-нибудь открывать или давать им настройки, чтобы они могли их скрыть. И также, в принципе, с, другим, с другими какими-то сложными штуками мы стараемся для именно сегмента, который пользуется скринридером, делать э, особенные настройки. Мы же, в принципе, как, когда приложение загружается, мы уже видим, включен там скринридер или нет. И э, основываясь на этой информации, можем в реальном времени немного подстраивать приложение, чтобы оно было для таких пользователей, пользователей удобно. Да, это
0: очень
3: И, круто. Но это причем путь, по которому сейчас идут IT-гиганты все, и там даже если вот берем мы приложение Discord, например, которое ну, для голосовой связи используется, если мы в него заходим с скринридером, то приложение тут же высвечивает нам а, а, вопрос, почему вы зашли с включенным войс-овером, что с вами не так, там, какие у вас специальные потребности, как мы можем сделать приложение удобнее. То есть это именно реал-тайм, такая вот аналитика и сразу реал-тайм опросы.
0: У нас, кстати, говоря, комментарии прямо в чате есть некоторые. Попробую их прочитать, посмотрим, они будут в контексте или нет. Илья Краев пишет, «Антон все правильно говорит. Изначально вопрос звучал, если перефразировать, все уже придумано, зачем вкладывать деньги в неизвестность?» Ну, позвольте, я прокомментирую, а вы меня поправьте если или дополните, если я буду не очень точен. Есть одно соображение, которое часто люблю цитировать. В 2005 году был такой небольшой документ, прямо листовка, в в интернете мы ее нашли. Deutsche Bank обозначал, это он на английском языке был, обозначал там тренды 2005 года, тренды развития банкинга, ну, дистанционного. И один из пунктов, я сейчас не буду все перечислять, один из пунктов был... Customer Retention, то есть возвращаемость клиента, чтобы он чаще взаимодействовал с банком. И дальше под это было было некоторое обоснование написано. Чем больше функций использует клиент в банке, в интернет или в мобильном, тем выше психологический барьер для смены банка. То есть, следуя этой логике, можно, но если продлять эту мысль, то мы должны напичкивать приложение, ну вообще вот в приложении или сайт функционалом в надежде на того, что пятно контакта клиента с нашим продуктом будет шире, соответственно, его, они, они будут якорить его, связывать его с нашим банком. Ну то есть логика понятна, действительно, если он тут ведет какую-то свою бухгалтерию, более того там свои, условно говоря... Банки с этим экспериментировали, чтобы, например, собирались чеки от трат, которые были совершены вне этого банка, например, наличными и так далее. Если человек собирает историю своих финансовых операций, а банк ее как-то красиво анализирует, дает ему советы, то расстаться с таким банком будет очень сложно, потому что там твои данные лежат, которые ты еще и ручками туда занес. Но, опять же, вот вопрос между барьером, где происходит отсечка, Между востребованными и невостребованными. И один из вопросов, он следующий, и он тоже, честно говоря, от Игоря Ли, но он просто прямо вот хорошо раскрывает эту тему. А что делать в условиях, когда банк ограничен в ресурсах, финансовые или трудовые, у него мало времени, и при этом он сильно отстает в развитии по сравнению с конкурентами? Какая стратегия будет лучше? Первый вариант – внедрить базовый функционал быстро, а затем повышать юзабельность. Второй – все равно потратиться на внедрение высококлассного продукта, интернет-банка или мобильного приложения. То есть мы сейчас говорим не о лидерах рынка, у которых, как правило, в общем, ну есть даже свои UX-команды, большие отделы разработок, они могут вкладываться даже э, в защиту интересов людей с ограниченными возможностями. А вот если мы говорим о небольшом банке, Какую какую бы стратегию вы выбрали или посоветовали бы выбрать?
2: Можно, я отвечу. Да. Я я бы на самом деле, если говорить не о гигантах, да, где по сути там двигаются все истории, что связаны с корбанковским функционалом, да, с с какими-то новыми фишками, э, я бы вспомнил здесь вот историю с Локобанком, да, когда на всех автобусах радио, как бы и везде, у нас там лимоны, э, лимоны везде были. Вот, и ребята, на самом деле, помимо того, что достаточно пропиарили эту тему, они еще действительно сделали там большую выдачу этого а, кредита там, быстро. Вот, поэтому фишки нужны, они должны якорить. А, чем специфичнее и чем а, там точнее фишка стреляет в определенный сегмент, тем она их а, больше и привлекает. Но затем возникает уже следующий вопрос. Окей, человек пришел за какой-то фишкой, а как его дальше удержать? Вот, и вот на этом этапе уже а, снова, снова восстанавливаются и в приоритете все те задачи, которые были по core-функционалу, который есть в онлайн-банкинге. Вот, поэтому фишки абсолютно нужны, надо тратиться, иначе, и, иначе не будет хватать денег и на доработки текущего, текущего функционала, который есть.
0: А, был уточняющий вопрос от Андрея Бурдинского, вопрос был к Антону. Насколько востребована читаемость сторис у клиентов, физиков или юриков? Здесь кто-то... А, Антон, Антон даже да, дал да, письменный ответ.
1: я просто не думал, что писать, не писать. Но я могу... Установить. Нет,
0: вы, вы, вы все правильно сделали. Кстати, хотел просто привлечь внимание наших слушателей. Если кто-то первый раз, внизу есть кнопка «Вопросы и ответы». Пожалуйста, пишите туда свои вопросы и голосуйте за ответы коллег, «Вопросы коллег». Там есть такой функционал. Антон, вы хотели зачитать ответ? Чтобы он просто ютубером еще был услышан.
1: А, ну да. В общем, в физике у них есть а, какой-то сегмент ребят, которые не то что смотрят сторис они, можно сказать, сидят на них, то есть смотрят регулярно. Вот. Их меньше третьи пользователей. Вот. Но для них это, это как раз, наверное, и будет одним из якорей, потому что они постоянно в эту штуку возвращаются. Если у кого-то из конкурентов старей нет, или мы их отключим, то возникнет какое-то пустое место. Вот. То есть они уже свою потребность не удовлетворят. И, в принципе, есть клиенты, которые заходят с разной регулярностью. Вот. Кто-то может зайти совсем редко. Вот. У нас есть некоторые сторис, которые показываются на весь экран, и там вообще нельзя ее не увидеть. Вот. Но в целом охват большой тех, кто хотя бы там раз в месяц зайдет. Вот. Ну, еще и на нашу базу, там, миллионы клиентов-физиков, цифра получается совсем внушительная. И на самом деле тут, наверное, даже главное не процент клиентов и не абсолютное количество клиентов, вот если мы говорим о каналах коммуникации, наверное, основное — это сравнение этих каналов с, с остальными. То есть если мы решили, что мы хотим с клиентами общаться, хотим, чтобы информация была не от них, когда они кнопкой говорят «я хочу», а и от нас, когда мы говорим, не хочешь ли ты и так далее. Если мы решили, что мы так хотим, то что использовать? Имейлы, их никто не читает, они уже скоро умрут. смс ки там только текст, несколько символов и все. Звонить и мучить клиента со всякой ерундой это никто не любит, это все больше и больше становится мавитоном. А сторис это удобный интерактивный формат со всякими там шарингами и так далее, поэтому ну, среди каналов внешней коммуникации им просто нет равных. вот. А насчет uh, у юриков мы только-только запустили. Юрики — это все-таки несколько, может быть, другой народ, uh, может быть, более серьезный и так далее. И у них вряд ли есть сейчас такие лайфстайловые привычки, как у клиентов-физиков. То есть вряд ли они относятся к банкингу, как относятся сейчас к физике Сторис посмотреть, берете в кино купить и так далее. Ну, вот, посмотрим, что будет. Как я сказал, сторис мы только запустили, цифры собираем. Вот. Но, в общем, даже если цифра нас расстроит, мы считаем, что в этой штуке все равно есть потенциал, и будем ее развивать, пока не поймем, что все. Ну, либо пока она не покажет себя как крутой канал, собственно, мы все ждем именно второго.
0: У нас есть активная слушательница Алина Авдонина. Она нам и прислала несколько вопросов, и прямо сейчас в, вот в этом блоке «Вопросы ответы» написала вопрос, который набрал 7 голосов, 7 лайков. Я его зачитаю, он пока он достаточно контекстный. А как насчет полностью гибкого интерфейса в мобильном банке? Например, про страницу Home в самом приложении. Страницу Home в iOS мы можем настраивать как хотим, закреплять иконки, часто используем приложение, там, в разные места засовывать, в том числе нижнюю панель. А почему в случае с мобильным приложением банка банк решает за самого пользователя? Почему не дать пользователю перефигачить весь... Весь десктоп-экран в мобильном приложении и пользоваться так, как хочет. Что вы думаете насчет кастомизации, точнее, не кастомизации, а настройка виджетов?
2: Настройка и сами виджеты это очень крутая тема, на самом деле, да. Но это уже следующий этап развития в принципе, архитектуры самого приложения, архитектуры там бэкенда IT. и ну, всегда эта задача она на самом деле идет после того как нужно корвы какие-то функциональности сделать вот. и ну сейчас такую попытку делают некоторые банки там, в том числе и там и тиньков и сбер когда они вот, вот по часто по переводимым ну, клиентам которым ты часто переводишь они по сути Платеж тебе показывает, что ты очень часто платишь, поэтому, может быть, ты снова хочешь сюда перевести. Вот. Дальше, естественно, там они и другие уже ребята все будут работать над кастомизацией интерфейса, чтобы и как сам клиент имел какую-то возможность настраивать, так и система сама понимает, что нужно этому сегменту, какие у него потребности, какая у него практика. Это, это очень круто.
0: У меня только одно беспокойство. Когда-то давным-давно проводилось исследование, и оно показало, что 95% пользователей не меняют состояние интерфейсов, то есть вот пользуются SIS, как, как им продукт предоставлен. То есть небольшая группа что-то под себя настраивает, и если настройка очень легкая, следующая мысль, опасение. Пользователь может случайно поменять порядок виджетов, не понять, как он это сделал, как ему вернуть все обратно, и потом будет сеть страдать и будет ругать э, поставщика этого продукта, потому что утратил возможность что-либо делать. То есть здесь вот у меня большое беспокойство к тому, чтобы вообще-то пользователи, они не, не такие профессионалы э, в цифровых продуктах, мобильные приложения, всех уравняли, и очень простые люди пользуются теперь и мобильным приложением банка в том числе, поэтому я вот боюсь очень за них, что они могут не понять архитектуру интерфейса, вот сейчас просто Украл у так, Руслана, так и есть. Культуры.
3: Так и есть. Я вот добавлю, что вот в Сберии, не знаю, а телефон, виртуальный телефон его убивает, <laughs> есть уже настройки главного экрана, но им действительно пока пользуется не так много человек. А вот касательно сложности мобильных приложений, сейчас мы с этим сталкиваемся в нашем сегменте тоже, потому что в него входят помимо незрячих еще пожилые люди, различные с ментальными нарушениями, И вот видно, что у пожилых людей проблемы даже с базовым функционалом каких-нибудь автоплатежей или оплаты с введением показателей счетчика. То есть из-за того, что им некому рассказать о том, что это можно просто сделать в мобильном приложении, деньги никуда не пропадут и там не исчезнут, им в результате психологически спокойнее сходить до банкомата, снять кэш, прийти на почту, и в почте заполнить эти огромные просто платежки и оплатить, потому что все будет на бумажке и будет даже сохранен чек. Тут вот есть такой прям большой психологический барьер в использовании удаленных каналов.
0: К слову говоря, просто сейчас обращаюсь к коллегам, там спрашивают, а, вы уже дали ссылку, в YouTube спрашивают, как подключиться к Zoom. Мои коллеги уже отправили туда ссылку. Что ж, дальше пойдем по вопросам, которые нам присылали ранее. Следующий вопрос, он касается, наверное… А, ну вот, Антон хотел прокомментировать вопрос такой, вырванный из контекста. Кстати, Илья Краев, который его задавал на прошлых вебинарах, он был, он сейчас здесь присутствует. Судя по Рокету, не пошли ли некоторые банки на оверфичи? Вот такой вопрос. Не считаем ли мы, кто, кто пользуется Рокетом, кто изучал его судьбу?
1: Уже никто не пользуется Рокетом. (сíки) Ну, (сíки) (сíки) Я, кстати, пользовался вот. Ну, так, мне просто было интересно потыкаться. Вот, Ну, насчет овер, я бы не согласился с самой вот этой вот приставкой овер. Вот, то есть, что это значит? Классический банкинг в том виде, в котором к нему все уже привыкли, ну, давно, и многие уже отвыкают. Вот. Он все говорят, я с этим полностью согласен, что он скоро умрет. Все идут в экосистемы, вот. и поэтому... Ну, то есть, реализовали мы в приложении физиков покупки, покупку билетов в кино. Кажется ли правильно? То есть, вначале, наверное, это могло показаться оверфичой, потому что все привыкли заходить там на кассир или куда-то, что-то делать. А так, если подумать, когда уже время прошло, когда сам воспользовался... Ведь это же очень логично, зашел в одно место, очень легко в пару кликов купил билет, потом взял туда же в этом же месте, у меня появился QR, мне, в принципе, почтовое приложение для этого не нужно, не нужно там куда-то заходить, что-то и так далее, вот, и еще оплату, если с друзьями пошел, оплату разделил, прям в операции кнопку нажал и запросил у них деньги, и калькулятор тоже не нужен, чтобы считать, сколько там будет 1128 рублей на трех человек, вот. Овер ли это фича? Ну, я бы не сказал, что на овер. Это не классический банкинг, это действительно уже тот случай, когда цифровой продукт, в данном случае мобилка, сильно вышла за пределы того, чего от нее ждали, вот, и формирует у пользователей новые привычки, что удобно все держать в одном месте, все вот финансовые вещи и так далее. Вот, то же самое в сегменте SME. Было классическое расчетно-кассовое обслуживание, все к нему привыкли и так далее, а потом мы в тиньков бизнесе сделали бухгалтерию вот онлайн это был такой прорывной фичой ну то есть понятно что для каких-то тяжелых организаций там нужен целый штат специалистов сложные по и так далее но для простых ипшников почему здесь же в соседнем в соседней буквально вкладочке не тыкнуть пару кнопочек и не рассчитаться с государством вот сейчас если посмотреть на рынок банков для бизнеса бухгалтерия есть уже практически у всех. Вот. Сейчас уже начали дорабатывать там, мы сделали конструктор сайтов. Сбер сделал недавно там было столько сервисов. Я читал, что, что в общем я, я читал, мне кажется, полчаса о том, какое там большое количество, все, там что-то, какие-то командировки даже были и так далее. Вот. Уверли этой нет, потому что одно дело дать клиенту возможность совершать классические операции, другое дело дать возможность дать ему помощь в бизнесе автоматизировать его какие-то действия, чтобы он не тратил время на ерунду, подсказать ему, помочь, дать какой-то классный бесплатный продукт, который вообще к банкингу не относится, но позволит ему, собственно, в том, что он делает, как-то преуспеть и так далее. Увеличится лояльность клиента, очевидно. Понятно, что здесь уже другой рынок, другие игроки, если мы говорим про ту же бухгалтерию, то это уже далеко не голубой океан, есть куча крупных компаний и так далее, но здесь... Фишка в том, чтобы найти свой сегмент, для кого мы конкретно это делаем, или или использовать это как канал привлечения, например, понимая, что мы не можем соревноваться с каким-то Эльбой и и Контуром, к примеру, я говорю, просто завлекать этим клиентов. Поэтому с овер я не согласен, я считаю, что все это нужно, и нужно пробовать, ошибаться, и гораздо правильнее сделать 100 сервисов и понять, что там 30 не нужны, чем сделать 20 сервисов, а в это время конкуренты сделают еще 30 крутых, все пользователи начнут ими пользоваться, а мы будем просто догонять.
0: В комментариях передают привет Михаилу Кузьмину. Это тоже всем известный человек Алексей Любимов. Передает спасибо Сбербанку за работу с людьми, у которых есть ограничения по здоровью и по восприятию. И тогда уж сразу хочу слово передать Михаилу. Здесь вопрос. Он такой для меня странный. Не решает ли все вопросы слепых Авиар? Авиар Это уже голосовая связь, там, где ты на кнопке нажимаешь. Зачем вообще слепым мобильное приложение? Андрей Сазонов. Я
3: тоже был довольно удивлен этим вопросом, когда читал. Потому что, во-первых, это совершенно разные каналы. У них разная, мне кажется, даже и целевая аудитория, и разные возможности просто в этих каналах. То есть мобильные не знаю, чем они похожи, разве что тем, что ну, с помощью телефона как-то активируется в Сбербанке. Мы для части клиентов этот голосовой IVR даже отключаем для части вот, ну, особенных клиентов, потому что не всегда у них есть возможность произнести, ну, произнести какие-то вещи словами. То есть, может быть, под AVR имелся в виду голосовой интерфейс, когда э, пользователь незрячий может что-то голосом сказать приложению, и приложение выполнит перевод. Э, ну, тут, так, такой функциональности э, э, прям полноценной пока что нету. Э, есть определенные эксперименты в, в эту сторону, но вот э, прям полноценного голосового интерфейса пока не, не, не сделано. Хотя я знаю, вот потенциальный участник э, вебинара, Юрий Бажор из Центрального банка, ему очень нравится голосовой интерфейс, и он э, активный прям сторонник. А приложение для незрячих адаптированное, это, ну, тоже вот зачастую приходится объяснять довольно примитивную вещь, что э, вот когда у сайта или у приложения какой-то там не очень хороший дизайн или немного некорректная верстка, то визуально, визуальный пользовательский опыт он ну, получается немного такой э, неприятный может быть или немного затруднено что то сделать перевести деньги там, или посмотреть баланс а когда в приложении нет э, разведки для экранного диктора ну, для, для скринридера или хотя бы даже одна кнопка не озвучена то незрячий пользователь в принципе не может э, ничего сделать в приложении то есть у, у, у него вот, банковская среда, удаленные каналы, становится не, не немного недоступна, а абсолютно сразу недоступна. И это получается, можно даже сказать, такое страшное слово, как ущемление в правах таких вот клиентов. И поэтому наша позиция такая, что все сервисы в, в интернет-среде должны быть доступны хотя бы в каком-то, может быть, минимуме.
0: Спасибо, Михаил. У нас прошло примерно половина нашего вебинара. Я хотел бы сделать такую маленькую отбивку, задать конъюнктурный вопрос аудитории. Как вы вообще сейчас работаете на удаленке? Планируете ли выходить в офис? Разные банки объявили разные сроки возвращения людей в офис. При этом кажется, что ux ну как и люди вообще связаны с цифрой, они могут работать, оставаться дома. Для меня было вообще открытием на фоне этих коронавирусных историй, что одна из самых известных Компании в мире, NICE Норман Групп, которая занимается вопросами юзер-экспириенса, она исходно была не офисной. То есть они все были исходно на удаленке, при этом компания имеет мировую известность. Но а, люди отвечают. Сейчас примерно 64% проголосовало. Я потом зачитаю для ютуберов а, от, основные ответы. А, замерла на отметке 67%. А, но давайте до 70%. К концу вебинара обычно народ немножко теряет, как это сказать, Отзывчивость, (связь) мне кажется, они ставят нас на воспроизведение, сами идут пить чай, просто слушают, но к компьютеру не всегда возвращаются. Давайте еще один голос, и будет 70%. Все, прошли по отметку 70%. Итак, результаты. результаты. Наиболее частый ответ, во-первых, никто не сказал, что уже вышли работать в офис, наиболее частый ответ, что выйдут летом, это 39% отвечающих, 26% планируют э, осенью такого, что в этом году не планируют выходить, таких нету. Ну и два человека ответили, что всегда работают удаленно, поэтому и карантином нипочем. Вот такие наши актуальные, актуальные, актуальные ситуации. Спасибо за ваши ответы. Давайте пойдем дальше. Руслан говорил слово «архитектура». И тогда ему вопрос от Александра Михалева. Почему нет банковских приложений с правильной архитектурой, разработанной квалифицированными IT-компаниями? В чем тут сложно? Да,
2: я это немножко по мышлению фундаменталист, да, как бы я не могу окна вставлять, когда нет стены. Вот, поэтому люблю подобного рода вопросы. А банки, ну, по сути, они там, делятся на две категории: те, которые там, существовали уже. Там, в России достаточно на самом деле хорошие еще история, поскольку у нас множество банков, оно все-таки образовалось в 90-х, фактически, в нулевых в том числе рождалось. Поэтому архитектура все-таки российского банкинга изначально, она не такая старая, как это есть в Европе или же в Северной Америке, в Южной. Потому что там вообще все очень грустно, там работают системы еще 80-х годов, и все вот это преобразование, оно происходит очень тяжело, муторно, долго, И очень дорого, да. Если говорить про Россию, ну, здесь тоже нужно иметь специфику того, что банки очень часто склеиваются, да. Кто-то кого-то покупает, поглощает, клиенты перетекают с одного банка в другой. Это все смешанная архитектура, поскольку карточные АБСки, они все-таки там от банка к банку, они у всех разные. Вот, и что мы получаем на выходе, то что есть работающий банк, у которого есть какой-то IT-ландшафт. Вот. И, безусловно, там, айтишники они всегда в банках были, они поддерживали, внедряли что-то, но фокуса, как, наверное, за последние лет пять в части IT, мало у кого было. Вот. Поэтому это бесконечная интеграция, отсутствие SLE, э, ну и большой зоопарк систем. Э, если говорить про Сбербанк, там у него было вообще там, 18 или 17 территориальных банков, вот, и в программе «Надежность», которая была там в 2013 году, там тратились просто миллиарды для того, чтобы все это склеить. Поэтому удивляться не стоит, что ну, там какой-то есть банк, да, и у него а, не, ну, то есть нельзя сделать за полгода какое-то классное мобильное приложение с кучей фичей. Ну, потому что, во-первых, есть то, что нужно сейчас сопровождать, туда очень много денег утилизируется. А на то, чтобы построить что-то новое, оно... Uh, ну, это невозможно, если мы не поменяем то, что есть сегодня, сейчас, да, это к вопросу миграции, каких-то объединений, перехода на новую архитектуру, и это огромнейшие деньги, вот, и прикручивать классную фичу, пусть даже, да, там, например, речь у нас заходила про Stories, прикручивать эту фич, фичу к, к легаси, который там есть у большинства банков, ну, как бы так не работает, да, это вот будет, как раз ситуация, когда нужно будет войти в приложение, а у тебя грузится как бы вместе со сторисами, и платежи, и, там, и переводы, и все остальное. Вот поэтому э, печальная участь у тех банков, у кого есть это наследие, оно есть, по сути, у большинства, и э, нужно, естественно, менять архитектуру сначала того, что есть сейчас. и на основе этого уже строить фичи. Но как показывает практика, такого, такое сложно сделать, да, потому что ну, менеджмент не может сказать то, что, значит, ребят, стоп, мы тут два года будем переезжать, нам там нужно 5 миллиардов рублей, через два года мы увидимся и новые фичи вы в продакше не увидите. Поэтому такого, естественно, не происходит, всем нужен результат, бизнес не стоит на месте, меняется внешний мир, обстоятельства, поэтому приходится балансировать между э улучшением архитектуры, которая уже есть у банка, и внедрением каких-то новых решений, новых фич. Поэтому сделать это быстро, как в финтехах или других IT-компаниях типа Авито, это нереально. Плюс ко всему не нужно забывать о том, что все-таки банк это своя специфика, здесь есть деньги, поэтому есть процедуры безопасности, проверки всех фактически поставок в пром, поэтому есть еще бюрократический процесс, который еще регламентируется там центральным банком, что разработчик, например, он не может же сам и сидеть и эксплуатировать систему в промышленном контуре. Это просто запрещено, да, это будут штрафные санкции. Поэтому вот эти вот все особенности, которые есть в банках, они на самом деле ухудшают срок вывода новых фичей. И здесь вот там вот свежим банком, таких как там в том числе и там и Рокет, у которых по сути архитектура вся свежая, и ребята сидят, по сути создают ее и развивают им намного проще, чем традиционным, скажем так, банком, который существует уже давно.
0: Спасибо. Спасибо, Руслан. Вопрос к Антону по профилю Юриков. Вместо того, чтобы внедрять всего... Подождите, не, не, там был параличный кабинет, простите. Другой вопрос хотел прочитать. Тиньков показал концепт ЛК физюрика, в кавычках взято, где для микро и малого бизнеса объединены кабинеты физлица и бизнес-счетов. Как сейчас развивается эта история, какой фидбэк от клиентов? Мы отмечали, пока Антон подключается, мы отмечали просто по трудность при по изучении вот исследования юзабилити-рейтинг для ИП, что когда люди идут в интернет-банк, они начинают путаться во вкладках, пытаются логиниться в личный кабинет для физлица, хотя на самом деле они хотели как корпоративные клиенты взаимодействовать. Не у всех банков, не только у Тинькова.
1: Антон? Да, такое действительно часто происходило. И, наверное, происходит до сих пор. Вот. Ну, скоро мы эту проблему с разными учетками для разных холка решим, но вообще, да, было такое, что люди путали приложения, еще нужно было разбираться с клиентами, чего именно они являются и так далее. Вот. А насчет концепта, который показывали, я я не знаю. Короче, я не помню, что конкретно за концепт показывали, может быть, я его не видел, но в плане того, что происходит, вот эта вот миграция от Юрика к физику, сейчас, я думаю, уже можно рассказать, потому что скоро это должно выйти на iOS. Мы начнем с малого, просто покажем приложений физиков, счет юриков и Пшников с доступным остатком. Это просто первый маленький шажок. Вот. А у нас есть причины и помимо удобства, почему мы хотим это делать. Вот. В дальнейшем, я думаю, что мы будем этот функционал развивать, вот. потому что идея концептуально такая, что... Ну, вот, собственно, Как я говорил до этого, зачем мне в одном месте покупать билеты в кино, в другом месте в калькуляторе считать, кто кому что должен и так далее, если я могу в одном и том же приложении тремя кнопками все эти проблемы свои решить. вот Здесь, на самом деле, такая же штука, особенно для ИП. Если я ИПшник и еще и физик, и у меня есть приложение физиков, и я хочу, например, отправить кому-нибудь скинуть на день рождения денег, а потом подумал, ой, мне же нужно еще пополнить свой счет ИП для какой-то там операции, кому-то там что-то оплатить. Но мне, по сути, что делать? Я могу остаться в желтом приложении, пополнить в приложении физиков пополнить счет в приложении юриков, а потом тут же никуда не уходя с этого юридического счета сделать платеж такой, какой мне нужен. И зачем мне для этого переходить, ну, опять же, верить приложениями, не очень понятно. Поэтому эта идея здравая, вот, мы в нее верим, и вот эта вот концепция суперапа, как мы ее называем, она витает в воздухе. Непонятно, то есть, что будет. Есть мнение к примеру, что когда-то будет просто одно супер-мега-огромное приложение. Сейчас не очень понятно, как его делать, потому что, наверное, будет очень много весить, ну, хотя бы это, и будет очень сложно. Есть мнение наоборот? Нет, ребят, давайте запихнем часть функционала, но все-таки приложение оставим для разных нужд. Куда нас кривая выведет, не знаю. Мы все делаем итерационно, меряем, проводим тесты, исследования и так далее. Посмотрим, что будет.
0: Алина Авдонина, наш активный участник, сейчас перейду к ее вопросам, которые нам прислала заранее, один из них такой, ну не халиварный, но он в общем порос некоторыми наслоениями, это все-таки про текущие взаимоотношения между десктопом и мобайлово, мобайл-интернет-банком, как меняется настроение пользователей, когда цифровой банк переезжает только в мобильное приложение, а может вообще лучше веб-версия с хорошей адаптацией для мобилки, и ап тогда скачивать не нужно. Руслан, хотите
2: прокомментировать? Да, могу прокомментировать. Ну, на самом деле, нативное приложение, оно всегда лучше, нежели чем это, по сути, адаптированный интернет-банк. Да? Вот пример этому, там, плохой, конечно, но, как он там, Alibaba? AliExpress. AliExpress, да. Вот у них, собственно, вот такая вот реализация, где у них через... Веб там открывается их там личный кабинет, магазин. Ну, согласитесь, что там не очень все это выглядит. Все-таки нативная реализация она имеет свои там, преимущества, там и шрифты. И, в принципе, на мобильное приложение можно зашить какую-то логику, да? туда можно загрузить какую-то информацию, которая будет именно самому приложению использоваться. Ее не нужно будет там каждый раз запрашивать, по сути, через интернет. Поэтому здесь, конечно, если мы говорим про трафик, про скорость, это намного лучше у нативных мобильных приложений. Вот. То есть, если если есть необходимость концентрации на чего-то одном, да, потому что ресурсов э, там, скажем так, мало, да, и все-таки разработчики там мобильных приложений стоят дорого, можно попробовать, но там какого-то вау не будет. Вот, я бы все-таки советовал, конечно, идти в нативную разработку по мобильным приложениям. Вот.
0: Вот интересно, я никогда просто мне на ум не приходил, но, может, я не типичный пользователь, зайти на сайт Банка прямо с мобильного приложения и тем более в личный кабинет туда идти. Но просто поскольку как-то сразу устанавливаю мобильное приложение. Есть ли какая-то статистика о пользователях, которые через мобильное приложение заходят в личный кабинет в интернет-банк? В да, в интернет-банк.
2: Да, есть статистика там. Это по, по большей части там 15 клиентов. Вот, поэтому адаптивным делать интернет-банк нужно, потому что в силу там, разных обстоятельств на самом деле пользователи иногда и мобильное приложение не скачивают. Ну, особенно если есть там зарплатные клиенты, там, МВД да, вот эти вот и прочее. Вот, поэтому веб-версия адаптивная, конечно, нужна. Это 15% там, где-то в среднем у всех процентов пользователей. Угу.
1: Антон, хотите что-то добавить? Да, но у нас... Тоже люди заходят в, через мобилу в веб, но у нас их не 15, по-моему, процентов 5. Вот. Тут то, что все идет в мобилу, это тренд, с которым, мне кажется, уже мало кто спорит сейчас. вот. И да, я согласен с Русланом ну, про нативность и так далее. Был один банк, неважно какой, у меня там была ипотека, и в какой-то момент они просто вот так же через WebView запихнули веб в мобилу, выпили все и у меня даже не было возможности авторизоваться по пину или по отпечатку пальца, а поля, где логин, пароль я могу хотя бы в хроме запомнить, сохранить, вот, в этом банке я не мог, то есть я логин, пароль-то в жизни никогда не вспомню, вот, там логин мне какой-то выдали, и я просто стер приложение, потому что было бессмысленно им пользоваться, вот, а через мобильный браузер, ну, тоже как-то неудобно, что-то не подгрузится, что-то не увидишь и так далее. Если делать веб а, на продвинутых технологиях так, чтобы веб, когда его отображали с мобилой, микрировал под мобилу, так, чтобы было не отличить. Вот. У меня есть подозрение, что Яндекс всегда именно так и сделали. Вот. А, ну, например, а, если так делать, то это все равно тратить большой ресурс, в данном случае веб-разработчиков, это верстка и так далее. Вот. И, в общем-то, не очень понятно, зачем это нужно. Единственное, что вот, есть нюанс, это что касается заявочных процессов. Мне кажется, что самое такое, может быть, важное место, где интерфейс должен быть адаптивный, это как раз на этапе подачи заявки, приложения документов и так далее. Почему? Потому что если я хочу стать клиентом какого-то банка, то, ну, я, по крайней мере, про себя говорю, думаю, что многих так. Вряд ли я выберу какой-то один конкретный банк, скажу, о, класс, я вот только туда, и ничего больше не хочу знать. Я выберу, например, из десяток банков, если мне нужна ипотека, И поскольку ждать не хочется, подам заявку в каждый из них и просто буду ждать, когда они мне ответят и как-то смотреть, где у меня более выгодные условия будут. Соответственно, для того, чтобы приложить необходимые документы, скачивать 10 приложений, но это как-то бессмысленно, я просто буду это делать с телефона через мобильный браузер, пока я в метро еду, пока я зубы чищу, вот здесь, мне кажется, адаптив прям сильно важен. Потому что по своему опыту я с некоторыми банками таким вот образом как раз из-за ипотеки очень сильно мучился. Но делал все с мобила, потому что, ну, а когда мне этим заниматься? По улице иду и документы беру.
0: Алексей Любимов добавляет, что в мобильном приложении не весь функционал до сих пор реализован. Кое-что остается доступным только в вебе. И поэтому, опять же, если уж человек оказался вот в том контексте, о котором вы, Антон, говорите, то есть он на бегу, там, в такси, в самолете, но ну, в самолете, наверное, совсем плохо, потому что там нет э, зачастую связи, э, вот, то тогда приходится и в интернет ходить тоже. Э, я бы сейчас бы немножко активировал Михаила. Э, вопрос, э, э, к, на который Михаил отметился, что мог бы подискутировать на нем, он звучит так, я бы вообще расширил бы в дискуссию, но как вопрос сформулирован. Почему многие измеряют проблемы по наличию обращений? То есть жалоб от клиентов. Далеко не все клиенты не только могут сформулировать проблему а, доступной формы для сотрудников, но и не хотят, и не должны понимать ее причины. Клиенты просто уходят, и проблема остается. Я ну, бы расширил я этот бы... вопрос вообще, как бы, как организовать сбор этого пользовательского фидбэка, обратной связи? И
3: иногда вот проблема с которой мы сейчас столкнулись и пытаемся с ней бороться, когда пользователь даже и не приходит. Я вот ее уже упоминал сегодня, то есть когда мы сейчас все работаем над тем, чтобы развивать удаленные каналы, делать их доступными, делать их удобными, делать их интуитивно понятными, безопасными и с кучей возможностей. Но при этом все равно вот сейчас я прихожу на почту получать посылки, а вижу очередь людей, которые стоят с платежками квитанциями и с наличными, которые они принесли из банкомата. То есть, вот, да, при этом мы как бы не видим этих жалоб у себя о, о том, что им приходится тратить ну, действительно значительное время на вот все эти операции, стоять в очереди, стоять в очереди в банкомат. И тут вот, мне кажется, вопрос, он правильный, и вот в твоем, Дмитрий, добавление к этому вопросу как раз, наверное, часть ответа. То есть приходится иногда просто проявить какую-то эмпатию, посмотреть не на удаленный канал, не на жалобы по удаленному каналу, а посмотреть на статистику в физических каналах и, может быть, даже просто физических потребностях вот, сегмента и найти там э, потребности, которые могут быть закрыты удаленными каналами, при этом там определенно появятся, конечно, жалобы на то, что там что-то неудобно, что-то еще, но э, сам, сама проблема, она при этом оказывается в таком вот своеобразном вакууме, то есть мы в удаленных каналах этих жалоб не видим, физических тоже не видим, при этом люди продолжают... Э, ну, скорее всего, страдать, потому что, ну, я не знаю, я не сказал бы, что я получаю удовольствие в очередь на почте, но при этом вот этого вот пользовательского пути, который довольно болезненный, который, мне кажется, тратит много времени клиента, его, ну, не видно, опять же, в жалобах и нигде. Вот. поэтому, мне кажется, сейчас, ну, чтобы с этим как-то вот справиться и привлечь новых клиентов, и, может быть, получить от них новые жалобы, что тоже будет хорошо, потому что можно будет для пожилых клиентов тогда адаптировать приложение, опять же. Надо какое-то делать просветительскую деятельность, учить людей цифровой грамотности, учить их работе с смартфонами, с удаленным банкингом, оплачивать платежки по QR-коду, вводить счетчики, показания счетчиков непосредственно в приложении, то есть, в принципе, уже в приложении есть просто, огромный набор разных крутых фич, но которыми пользуются люди, там, условно, старше 40, ой, младше 40, 40 лет, моложе. А целевая аудитория, которая продолжает обивать пороги там, банкоматов и почты, она про, про эти штуки пока не знает. Вот про это надо рассказывать, мне кажется, про физическую деятельность везде.
0: Смотрите, наше время близится к концу. Спасибо, Михаил. Я хочу… Мне пишут, что кто-то вошел как гость, наверное…
4: Дим, это Юрий Бажор, он вошел не по той ссылке как гость. Можешь его перевести в панелисты, пожалуйста? Это
0: будет не так просто, но давайте попробуем найти Он
4: последний часть. Угу.
0: А я нашел поиском. Разрешить говорить, перевести в члены команды. Юрий, здравствуйте, мы увидели вас очень поздно. Уже когда я собирался объявить (смех), об окончании нашего... Меня тут куда-то
4: пустило, да.
0: Да, вас пустило. Более того, у вас есть возможность, в принципе, включить камеру, если вы хотите.
4: Я попытаюсь, да. Я ничего, я одемши. Я только что только что что из бимпромторга, да, так что нормально. Здравствуйте (смех) всем, извините.
0: Здравствуйте. Осталось буквально пять минут. Мы хотели бы выбрать последний из вопросов. Давайте... Юрий, мы обсуждали. обсуждали с... Давайте вот такую вот конъюнктурную тему. Вот самозанятый пользователь интернет-банка, он должен быть пользователем интернет-банка для физиков или для бизнеса? Для физиков. Для физиков. А Я почему думаю, для да. бизнеса?
4: Понимаете, потому что на самом деле, вот это вопрос, это мое личное мнение. Это ни в коем случае не обязательно не не, там, не официальная позиция, да? Но самозанятый – это все-таки такая, знаете, подработка. Это, ну, вот человек там условно работает в Банке России, там, ну, и, я не знаю, там что-нибудь гравирует, например, в остальное время, да, и он как самозанятый. У него это фактически разделение налоговых режимов, по большому счету, физика и самозанятого. У многих банков, я знаю, что у СБР, например, есть просто приложение для самозанятых, вот. Потому что у него не совсем совсем тот это то то же самое, что скажут даже ИП. Потому что ИП, например, он там несет некую ответственность. Он когда. Самозанят, он сегодня самозанят, и завтра нет, понимаете? То есть он буквально взял на несколько дней, он там зарегистрировался, потом ушел. Вот и вопрос, как его его обслуживать, вопрос.
0: Но у меня есть такая история, когда самозанятый работает какое-то время, у него э, довольно успешно идут дела, а там же лимит по доходам самозанятого. Он, э, да. В этот момент он принимает решение перехода на ИП. И, и вот... Все здесь...
4: открывает, интернет-банки работают, все здесь в сложности. Нет, нет, сложной... я
0: на самом деле это к тому, что это вообще такие переходящие состояния и роли. Мы... Да,
4: в ИП и обратно это хуже, это сложнее, то есть ИП это все-таки уже статус, это фактически индивидуальный предприниматель, он может нанимать сотрудников, он уже такой, он, он ближе действительно к юрлицу, Какое красное в этом свете, офигеть, ладно, крайне рассвещен, вот, а, а вот физик, ну, ИП, и самозанятый, это такой, знаете, подработка, это там уборка, там, я не знаю, э, чего, там, курьерские какие-нибудь работы, да, и вопрос, вот, ну, это мы может мы по закону как-то по-другому. Но мне кажется, все-таки это физик, потому что ну, он и получает, и деньги-то он получает. Э, он отчитывается только за, вот он берет кусочек своей деятельности, и по этой деятельности он получает другие... И по этой деятельности он получает другие... Сейчас уберу звук. По этой деятельности он получает ну какие-то, так сказать, вот, дру, платит налоги. Ну, собственно, и все. Фактически это только эксперимент, во-первых, не везде. И вот этот человек практически получает возможность уплатить какой-то налог с этой деятельности, не добавляя его к себе там целиком. Ну вот, собственно, все. Поэтому я думаю так, но я могу ошибаться.
0: На этом первая большая сессия вопросов и ответов по банковскому Иксу закончилась. На вопросы отвечали Антон Юркин, Киньков банк, Руслан Новиков, ВТБ онлайн, Михаил Кузьмин, Сбербанк и Юрий Анатольевич Бажор из Банка России. Подписывайтесь на наш подкаст, впереди много интересного. А тем, кто занимается вопросами пользовательского опыта в банках, подписывайтесь, пожалуйста, на банковский UX на сайте bankingusabilitylab.ru. Найти сайт очень простый по словам банковский UX в Яндексе. До встречи!